0: Zaslúži si rektorka vašovú pochvalu alebo kritiku. Na MDŽ sa ospravedlnila trom ženám, ktoré prehovorili o násilí profesora Ivana Čudaja. Ten roky šikanoval študentov, no najmä študentky svojho ateliéru. Prirovnával ich hovnám, viaceré sexuálne obťažoval. Snahu rektorky treba pochváliť. No v roku 2023 sa ani s týmto nemôžeme uspokojiť. Trvalo to roky, bol to veľmi vágny proces a takto transparentnosť ani bezpečné prostredie pre študentov nevyzerá. Napriek tomu, je VŠVU zatiaľ jediná, ktorá niečomu podobnému aspoň dokázala čeliť. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZKH píše Som rada, že ho aj tento piatok počúvate. Nie je to tak dávno, čo sme sedeli s maliarkou Ivanou Šátekovou v jej ateliéri. Kecali sme o živote, otvorili sme si fľašu vína a debatovali. Prišli za nami ďalší dvaja kamaráti a na záver večera sme si pozerali jej obrazy. Jeden mi Ivana strčila do ruky a povedala... Zober si ho, akceš. To som malovala ešte na škole. Neznášam ho. Obraz mám doma v pracovni. A odnes od bude pre mňa mementom toho, že ak sa ozveš, trvá to, zažiješ si spochybňovanie, obvinenia, že si klamárka, ale predsa môžeš aj po rokoch vyhrať. Poďme však po poriadku. Iván Čudaj je profesor na Vysokej škole výtvarných umení. Potom, ako sa vo svete začalo myť tu, ozvalo sa niekoľko umelkyn, ktoré chodili do jeho ateliéru. Opísali hrubé šikanovanie. Prišiel huf študentov, ktorí sa pozerali, ako na mňa kričí, že som hovno, že skončím v tesku za pokladnicou, že som ako taký psík, ktorému hádže paličku a ja mu namiesto nej nosím hovno, alebo či sa ráno vygrciam do misky a potom maľujem tými grcanicami, opisovala Ivana. Viacerí hovorili o tom, ako ich maliar a vedúci 4. ateliéru Ivan Čudaj ponižoval, vulgárne im nadával a sexuálne ich obťažoval. Viacerí, ktorí prešli jeho ateliérom, si spomínali, že svojich študentov vulgárne kritizoval a zhadzoval. Jeho prístup sa podľa viacerých výpovedí odzrkadľoval aj v hodnotení. Mladé ženy spomínali aj to, že mal vo zvyku ich hladiť, volať zdrobneninami alebo sa pýtať na intimné veci z ich života. Keď vás v tomto veku a v tejto nedôvere voči samému sebe začne niekto častovať osloveniami ako zbal si svoje píčiny a choď do piše, zaberáš miesto niekomu, kto má talent, to fakt môžete skončiť s veľmi dobaným sebavedomím, napísala zase Katarína Sido o ateliéri s Čudejom. Ivana Šáteková, rovnako ako E. fan Hetmer a Katarína Sido sú uznávané výtvarničky, ktoré majú na svojom konte viacero významných ocenení. Ale aj keby neboli. Bol rok 2018, keď výtvarničky po rokoch traum prehovorili o ponižovaní, šikanovaní a sexuálnom obťažovaní. Je rok 2023 a síce neskoro, ale predsa sme sa dočkali aspoň nejakého výsledku. A hoci je rozpačitý a tak trocha zanecháva pachuť, je to prvá lastovička, že ani univerzity už nemôžu ignorovať toxických vyučujúcich a traumatizované študentky a študentov. Rektorka Vysokej školy výtvarných umení Bohunka Koklesová sa priamo na Medzinárodný deň žien ospravedlnila za správanie Ivana Čudaja trom bývalým študentkám a ich rodinám a blízkym. Uznávam podne obetí ako oprávnený, napísala Bohunka Koklesová v stanovisku. Etická komisia nekonečný čas prešetrovala obvinenia a potvrdila všetko, o čom tri odvážne ženy prehovorili. Ospravedlnila sa, no v zápetí dodala, že skutok je už premočaný. Vysoká škola za tie roky, čo o všetkom už vedela, s Čudajom neurobila vôbec nič. Od výhovoriek, že ho nemôžu vyhodiť, pretože právo je na jeho strane a študentky majú podať trestné oznámenie, až po obavy, že mu škola zničí život a že si môže niečo urobiť. Študentiek sa to samozrejme v čase jeho šikanovania nikto nepýtal. Nakoniec Čudaj odchádza aspoň sám. Dosť nevhodne napísal, že sa ospravedlňuje, ak niekomu ublížil. No po krokoch vysokej školy aj po tomto výsledku zostáva pachuť. Sama mám rozpor. Na jednej strane rektorka Koklesová prijala na škole viaceré opatrenia, ktoré do budúcnosti výrazne pomôžu každému ďalšiemu, kto by niečo podobné zažíval. Stavia sa na ochranu kvír ľudí, podporila ako jedna z mála reformu vysokých škôl a nebojí sa ozvať. Na druhej strane servilne pristupovala k výraznému profesorovi a nedokázala sa mu postaviť ani na záver. Človek si kladie otázku. Ak takto laxne a vágne postupovala pokroková a moderná rektorka Bohunka Koklesová, v akom stave sú vlastne ostatné vysoké školy? Ako vážne berú tieto prípady STU, Univerzita Komenského, Ekonomická univerzita či ďalšie vysoké školy? Zápasím sama s dilemou, či rektorku pochváliť aspoň za tento výsledok, pretože je prvá a zatiaľ jediná alebo či jej vyčítať zásadné chyby, ktoré na tejto ceste urobila. Ak totiž neoceníme snahu tých, ktorí sa aj s limitmi snažia systém zmeniť a prirovnáme ich k tým, ktorí nerobia absolútne nič, zabijeme kohokoľvek chuť bojovať za lepšie Slovensko. Na škole vznikla etická komisia, aj etický kódex pre vyučujúcich Škola poskytuje psychologickú pomoc. Z reakcií rektorky bolo jasné, že situáciu začala brať vážne, no nie je ešte pripravená ísť tvrdo proti výrazným osobnostiam. Jednu vec by sme si však hádam z prípadu Čudaj mohli zobrať. Roky sledujeme, že stakeholdery majú pocit, že chránia majestát verejnej inštitúcie. Obávajú sa, že keby priznali, že sa na ich pôde udiali chyby, uškodí to značke. Ráda by som všetkým povedala, že sa hlboko mília. Značke verejných inštitúcií najviac škodí, ak sa nepostavia na stranu slabších, ak budú zametať vážne kauzy pod koberec a ignorovať realitu. To, čo buduje dôveru inštitúcií, nie je to, že sú bezchybné. Nikto nie je bezchybný. Dôveru buduje transparentnosť, jasná komunikácia a okamžité prešetrenie vážnych podozrení. Je na čase, aby to pochopili aj vysoké školy, ktoré majú ísť príkladom, slobodou, myslením, štandardmi, ale najmä by mali byť výkladnými skriňami, elitami, vzdelanosťou, citlivosťou, empatiou, otvorenou diskusiou. Je jedno, či je niekto profesor Traubner, profesor Čudaj alebo Jaroslav Buček. Šikanovanie, obťažovanie, sexuálne a psychické násilie páchajú aj výrazné osobnosti, aj charizmatickí ľudia. Tak prosto funguje násilie. Doučte sa to, prosím, a začnite sa správať tak, aby ste neškodili majestátu vašich inštitúcií. Dobrá správa týždňa. Nie je to také zlé. Tento týždeň som mala to šťastie, že som stretla Radku Trokšiarovú a jej maminu. Radka je jediná preživšia z teroristického útoku v teplárni a práve tam sme sa v stredu na jednej diskusii aj stretli. Objali sme sa, porozprávali si rôzne príbehy a s maminou sa porozprávali aj o optimizme, mojej obľúbenej téme. Pýtala som sa, čo vlastne po streľbe zažili v Kremnici, malom meste. Preca len kvír téma mimo Bratislavy. Bola som zvedavá. Radkina mama opísala, že za celý ten čas nezažila v Kremnici jediný zlý zážitok. Susedia, kamaráti, aj rodina ich podporili, pomohli, chápali. Starší, mladší, všetci. Je to len ďalší čriepok do toho, že hluční, zorganizovaní ľudia na Facebooku netvoria Slovensko. Tí, ktorí naopak prišli hulákať do Michaloviec na debatu Gabriely Kajtárovej, sa museli zorganizovať a prekrikovať všetkých, len aby ich bolo počuť. Dobrých a normálnych ľudí je viac, len ich musí byť cez ten hľuk a krik počuť. Kremnica nesklamala Radku a jej rodinu. Buďte viac ako Kremnica a menej ako Krik v Michalovciach. Prešiel rok, odkedy sa začala tá vojna, niečo vyše roka. Uh, tesne takto pred rokom, tesne takto. Inak o slušnosti tento týždeň napísala komentár aj šéf-redaktorka Beata Balogová. Píše v ňom, že na neslušnosť sa musí odpovedať slušne, hoci sa to môže zdať málo hlasné. Nedajte sa zmiasť krik ľuďmi. Slušných ľudí je tu stále viac, na tom sme sa aj s Radkou a jej mamou zhodli. Podcast týždňa. Česi vlasti z Radcu nechali tak. Česká kontrarozviedka odhalila pracovníka ministerstva zahraničí, ktorý donášel ruským tajným službám. V Česku písali tento týždeň seznam správy o Českom zamestnancovi ministerstva zahraničných vecí. Diplomata usvedčili z toho, že niekoľko rokov donášal Rusom informácie, ktoré mal ako zamestnanec ambasády v Líbii šifrovať. Tajná služba ho odhalila a pána poslalo ministerstvo na dôchodok. A ďalej nič. U nás sme vlasti zradcu, ktorý donášal Rusom, odsúdili síce len na nepochopiteľnú podmienku, no preca. Sme trochu ďalej a v podcaste Lenky Kabrhelovej sa dozviete, že evidentne máme na tieto prípady aj lepšiu legislatívu než česy. Naša legislativa i samotný prístup příslušných orgánov sú zrejme nastavené menej akčne než v řade demokratických západných zemí v tuto chvíli. Pripomínam to najmä preto, že sme priekopníkmi v nadávaní na Slovensko a vo výrokoch, ako je to všade inde, lepšie než u nás. Zďaleka vždy a zďaleka nie všetko, len aby sa nezabudlo. Video týždňa. Manželia Houdekovci a sebeobrana. Sebeobrana sa začína oveľa skôr ako fyzickým útokom a ak sa budete brániť, je lepšie mieriť na oči, než do rozkroku. Kniha nielen pre ženy a dievčatá o násilii, sebeobrane a rôznych typoch obťažovania vychádza aj v slovenskom preklade. Autormi sú Jasmína a Pavel Houdek, ktorí obaja roky pomáhajú ženám v sebeobrane. Ahojte. Ahoj. Ahoj. A díky za pozvánie. My ďakujeme, díky. že ste prišli. Pavel Houdek a Jasmína Houdek sú charizmatický manželia, ktorý v Česku učia najmä ženy modernej sebeobrane. Hovoria o tom, že chystať sa netreba len na fyzický útok, pretože násilie sa vždy začína najprv verbálne. Takže som trénovala, ďalala som tajský box, ďalala som box, ďalala som MMA, no a naučila som sa dávať dobrý rány, ale to mi nezajistilo, že sa mi ty vieci nedeli. Naopak sa mi deli a ja som nebyla schopná udelať vôbec nic. Většinou jsem zamrzla a i když som uměla dať tú silnou ránu to co nám vlastně ostatně vždycky radí že jo aby sme im dali ránu a pěkně si to s nima 50 50 vyříkali uh-huh. tak to som neudělala takže to byla původně takováto myšlenka jak to teda udělat jak se za sebe postaviť, jak se z toho ideálne dostat jak se do toho konfliktu vůbec nedostat no a odpověď byla až moderní sebeobrana Vedieť sa za seba postaviť a povedať nie, aj v bežných situáciách je důležité a je to zručnost kterou som sa aj ja v mladom musela naučiť. Dnes sa za seba postaviť viem a v mnohom je to oslobodzujúce. S Pavlom a Jasminou sme sa tento týždeň rozprávali o násilí na ženách. Čo robiť, ak sa ocitneme v nebezpečnej situácii? Čo robiť, ak takúto situáciu vidíme ako okolo idúci? A prečo je lepšie mieriť na oči, než kopnúť útočníka do rozkroku. Pustite si neuveriteľne pútavé rozprávanie Jasmíny a Pavla a ak máte záujem, kúpte si aj ich novú knihu Moderná sebeobrana. Pre každého, kto sa chce vedieť zachovať v krízových situáciách lepšie. Pre céry, synov aj dospelých. Kniha sa dá kúpiť v každom kvalitnom knichupectve. A keďže som spolu s Vitaliou Bela je krstná mama, želám jej najmä to, aby sa dostala čím skôr aj do všetkých škôl. Hudobná bodka Circle Circle mal opäť výborný streamovaný set z hodou okolností, ho premiérovali presne počas toho, ako som písala tento newsletter. Producenské a DJ-ské duo zo Švajčiarska Adriatic hrali v majestátnom prostredí zádušného chrámu Kráľovnej Hatschepsut na západnom brehu Nílu v Egypte. Pastvá pre oči, výborný set, ak sa potrebujete sústrediť pri práci, alebo máte doma kamošov na večeri. Toto bolo 46. vydanie Newsletra Zetka. píše. Ďakujem, že nás čítate a aj počúvate. Do počutia, opäť o týždeň.